0: La Línea de Cuatro. Hey homie, you know about Línea de Cuatro? Really? No fucking way.
1: It's a cool show, those vatos are fucking funny. I listen to them to practice on my Spanish like, wey, cabrón, no mames. Hilarious. Especially the episode Football in the United States and goal, We Trust.
2: de hoy es traer a ustedes gracias a Taquitos del Pocho Loco Tanaí, número
3: 19 medio
2: de contención, enamorado del deporte, periodista y siempre de sangre azul Patu, defensa número 5, periodista o al menos intento de por la vida voy a todos los botones y a ver que sale, Aficionada que nada del azul, por fortuna y por desgracia
0: Gallo, mediocampista Número 8, migrante, internacionalista y aficionado del América.
4: Iván, siempre con el 10 en la espalda, aficionado a la tecnología y chiva de nacimiento.
5: Bese, número 11, defensa central. Chilango en el exilio, internacionalista y aficionado al fútbol, pero sobre todo al América.
6: Jafet Nava, defensa lateral derecho, número 4, inmigrante y aficionado al América.
7: Alejandro Vigna,
1: extremo izquierdo, número 7, astrofísico de profesión y director técnico frustrado del Arsenal. César, número 16, medio de contención, futbolista frustrado que trabaja como periodista, amante del buen fútbol y seguidor de la Fiera.
5: Bienvenidos, bienvenidos a un episodio más de La Línea de Cuatro el día de hoy sobre el fútbol en el imperio, el fútbol en Estados Unidos, o en ese caso debería decir, welcome, 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 welcome y'all to this first and most likely the last episode of La Línea de Cuatro completely written and produced in English, so welcome to this, the last episode of our season. Shut up. Ah, qué dijeron perros. No, la verdad es que no les vamos a, no les vamos a cambiar, no les vamos Shut a cambiar up. este glorioso acento chilango por el acento tejano que les acabo de aventar. La verdad es que era una de las propuestas hacer el episodio en inglés para hacer el crossover al mercado anglosajón, pero el gallo se puso en un plan muy pesado exigiendo que le llamáramos cock en vez de rooster y pues eso no iba a suceder. No fucking way. Entonces, Aquí estamos de vuelta en español, en vivo desde siete ciudades, tres países, ocho personas. Así es, hoy la alineación crece por ser el final de temporada de este su podcast favorito. Así que hoy traemos alineación de lujo. Eh, Riquelme está en las sombras, por ahí si nos estás escuchando, nos saluda a Kaiser pero bueno, estamos todos los que ustedes han conocido durante estos meses, estamos desde Querétaro, Ciudad de México, Cancún, Oxnard, Denver, Copenhague, y hoy, de manera eh, sorpresiva, eh, añadimos una ciudad más, una C más a nuestro eje, Coetzalan, César, ¿cómo estás?
1: Todo bien acá en la Sierra de Puebla, disfrutando un poquito el fin de semana.
6: Medio crudo, se te oye, ¿no? Algo, algo hay de eso,
1: algo hay eso, <risa> <risa> pero <con toda> la <risa> un
0: poquito... <risa> ¡Shut up, César! ¡Shut up!
5: <risa> Así es, con motivo entonces... ¿Qué onda ¿Cómo están? Del, ¡Hola, hola! ¿Todo bien en Denver? ¡Con mucho <risa> aire! <Bien precioso>. <risa> <risa> ya digan qué vamos a tener el día de
0: hoy en honor a los Estados Unidos. Vamos a hablar de la gloriosa MLS, sus antecedentes, sus figuras, <coughs> no del chicharito, pero sí de... Esta bonita tradición de la pelota en una tierra lejana o extranjera
4: Vamos a hablar de las gloriosas Chivas USA
0: Las Chivas USB, como <ríe> le decía un amigo
7: Fucking <risa> relax
0: <risa> <risa> Que no, lamentable episodio del fútbol, de la MLS Afortunadamente no, no vamos a hablar de eso Pero sí vamos a hablar de esta este deporte acá donde los... Güero sí tienen varo y sí tienen para las casacas y las canchas con pasto, pero que aún así no deja de ser todavía un deporte eh, pues no tan popular y donde está la discusión si México todavía puede llamarse o puede tener superioridad al menos en este tema con el tan odiado, admirado, este vecino incómodo.
5: Para eso tenemos invitadas de lujo a las ya conocidas y famosas Patu y Dana Para que cuando hablemos de fútbol femenil lo, lo hagamos con la voz autorizada de ellas Y que nos ilustren también desde sus profesiones del periodismo eh, Nos corrijan los datos que no tenemos correctos, ¿verdad? ¿Cómo están, chicas?
3: Muchas gracias por la invitación, muchachos Y sí, yo creo que la selección femenil estadounidense es una gran excepción en el fútbol de los gringos.
0: Excepcionalismo americano a través del fútbol femenino. pato nos sigue
5: ignorando.
3: ¿Qué qué? Hola.
2: a Este, hola. Todos y sí pues sí. Ya ven necesitan calidad de vez en cuando en este podcast. Entonces nos invitaron de nuevo.
0: Hilarious
2: para que le demos algunas lecciones necesarias. Suben. Le
0: hicimos firmar a Pato una carta donde no puede mencionar al Cruz Azul. Y que viva
2: la máquina, carajo.
0: ¿Para qué dije, verdad? ¿Qué, perdón. Ah, claro, iba bien
2: también, hasta íbamos. que tú
7: mismo
0: lo Oye, pero a veces querías, antes que eso decías final de temporada, y ahí vas a tocar el tema de nuestra polémica votación, ya que estamos en semana de elecciones por acá, ¿Qué tienes que decir al respecto de esta cerradísima votación que definió el colegio electoral a favor de Yafet?
5: No fucking way. Yo solo quiero eh, decir que voy a impugnar los resultados ante los tribunales, la Corte Suprema eh, me tiene que dar la razón, nos quieren robar ese primer lugar, eh, sospecho eh, desde aquí, lo digo abiertamente, eh, Monterrey hizo ahí un, un, tru un truco muy sucio, como siempre, y no nos vamos a dejar, esta elección vamos a recuperar América para los
6: americanos. ¿Qué tienes que decir. Pues nada, digo, una victoria por 100 puntos pues no, puede ser impecable <risa> <risa> fe, ¿Qué te sientes aclamado por el voto popular? Sí, no, hombre, es, claro. es un, un, una satisfacción y un compromiso para los votantes güey. La
5: democracia Está ebrio de poder,
1: de poder. Mira, Llegó a la línea <risa> 4
5: La verdad es que la, la, la broma es para la gente de Monterrey que apoyó a Jafet porque con eso garantizaron que ya sea el primero, o segundo lugar, el primer episodio de la segunda temporada será un especial Bravo. sobre el glorioso Club
6: América.
5: <risa> así que con ese par de anuncios y ese reconocimiento, ahora vamos a felicitar a Yafet, la verdad es que ganó y ganó bien, ampliamente como ya lo señaló, muchas gracias a los que participaron, a los que votaron, a los que nos ignoraron, nos dejaron en visto, muchas gracias, así que ya, basta de democracia que ya demostramos que no funciona, Vamos a entrarle a los Estados Unidos. Así que, que comience.
0: La evolución del fútbol en los Estados Unidos como novela de William Faulkner ha sido la historia de un amor no
7: correspondido.
0: En un trayecto marcado por la discontinuidad, los acercamientos y las rupturas, la forma de la pasión mejor repartida y organizada alrededor del planeta ha sido, al interior del imperio, poco menos que un extraño en casa. Desde el extremo derecho de la cancha, el intelectual Samuel Huntington ataca. En su libro, ¿Quiénes somos?, arroja la siguiente sentencia. La amenaza para la identidad estadounidense son los migrantes que no se asimilan. Son aquellos que conservan su cultura y sus tradiciones. La raza blanca, el origen europeo y la religión protestante son para él los verdaderos Estados Unidos. Huntington hace esta reflexión mientras observa un partido de fútbol entre las elecciones de los Estados Unidos y México. Lo hace mientras esos otros y su tribu, con sus raíces atadas a un balón de fútbol, abuchean el himno nacional estadounidense. No obstante, el pragmatismo calvinista ha encontrado poco a poco su lugar dentro del terreno de juego. Con una revolución liderada por las mujeres, algunos hombres blancos de clase media y la comunidad latina principalmente, el American Way of Life ha encontrado en el deporte de las patadas la oportunidad ideal de generar una industria de potencial incalculable y sin fecha de caducidad. Al ritmo de la globalización, los cruzados modernos de la producción en masa han llevado su nuevo eslogan evangelizador a través del mundo, apropiándose si no de la pelota, sí de su fabricación, distribución y empaque. Game around the world. El Mundial del 94 ha sido su presentación al mundo. Citando al defensa Alexis Lalas, fue la forma de decir Estamos aquí y también formamos parte del deporte que se juega alrededor del mundo. Sí, puede que seamos diferentes, pero aquí estamos pegándole al balón de la misma manera que lo hacen en tu país. El balón en búsqueda de un lugar entre los americanos y sus mitos. Pues acabamos de escuchar la editorial del día de hoy. Por cierto, qué gran editorial. No me queda más que darle toda la razón a lo que acaba de decir aquí el buen gallo, gallo mismo. Shut up. Vamos a entrar hoy a un tema muy importante. Estamos aprovechando la coyuntura. Hoy es programa especial de Estados Unidos, fútbol o soccer, que a veces nos hablará un poquito más de esa distinción. Y nos colgamos otra vez de un tema de, de actualidad, como son las elecciones aquí en el odiado, o admirado, vecino, incómodo de los Estados Unidos. Y pues tenemos, además de mucha, además de la cercanía geográfica, de las raíces compartidas, de este, como les decía, odio, admiración. Pues una pasión compartida que es el fútbol y que cada vez más se ha ido eh, acrecentando esta rivalidad. Por mucho tiempo, pues México ha sido el llamado gigante de la CONCACAF, ha sido en lo único que al menos eh, le podemos ganar a la superpotencia mundial. Hilario. Y esto ha cambiado de manera reciente en los últimos años. Pero para empezar, nos gustaría contextualizar un poco de esta historia, de cómo es que se da ese desarrollo de manera muy distinta en ambos países hacia este deporte. Y qué tal si empezamos por pues desde la misma concepción o ¿no? la idea del, del juego, ¿no? Donde hay una clara diferencia entre el fútbol, que para ellos es el llamado conocido fútbol americano, y para nosotros, pues, el fútbol, la distinción se hace a partir de esas palabras que es el soccer y fútbol. ¿Y qué tal si Bese nos puedes contar un poco de, esta, de este tema?
5: Sí, nada más agregar a lo que ya decías, que este episodio se estrenará muy probablemente cerca del Día de Gracias, y yo creo que todos los que estamos aquí presentes y los que están escuchándolo, pues algo por lo que damos gracias todos los fines de semana es por la existencia del bendito fútbol. Y pues sí, a ver, yo les voy a hablar de soccer contra versus fútbol o fútbol versus soccer, como quieran. Pues Para darles contexto, uh, creo que es importante decir que para los aficionados a este deporte que vivimos en Estados Unidos desde bueno, el tiempo que sea... Esta cuestión es, es el equivalente a la discusión de hueva entre fuereños y chilangos sobre las quesadillas, ¿no? Es el, la discusión eterna que no vamos a abrir en este momento, doctor. Por favor, este, no sé su opinión y no la quiero conocer en este momento. Pero bueno, en ese mismo sentido, los gringos se resisten a llamarle fútbol a este bellísimo deporte pero al mismo tiempo, eh, mientras ven un partido, gritan sin problema ¡Golazo! ¡Golazo! Eh, y entonces es francamente ofensivo que ahí si sí quieran usar tu lengua, pero eh, pues resistan a decirle fútbol y prefieran lo de soccer, ¿no? Habría, eh, antes de empezar, que señalar que esta participación está inspirada en dos pilares de la comedia contemporánea. Primero, eh, y me voy a poner de pie eh, El señor John Cleese El miembro fundador del mítico grupo eh, británico De comedia de los Monty Python, Monty
1: Python the flying
5: Que si no los ubican Son creadores de sketches Como la broma más graciosa del mundo Spam, ellos crearon el concepto de spam O, o un partido de fútbol eh, Entre filósofos griegos y alemanes Que todos estos clips están en YouTube Échenles un ojo y en segundo lugar, pues bueno, también inspirado en nuestro doctor, aquí presente desde Copetenague, eh, que él también tiene sus joyas de la comedia, o sea, tiene momentos como los agujeros negros como objetos predilectos de estudio, o también eh, Costa de Marfil y los caballos negros. ¡Hilarious! Y pues el ya clásico, eh, las mujeres juegan fútbol. Eh, como pueden ver, lo suyo, lo suyo es la comedia políticamente incorrecta. Por cierto, ya conociste a
0: las invitadas, bueno, <risa> podemos ver en este momento su sudor en la frente. <risa> ya, Dana y Paturita. Ahorita los dejamos para que. Lo, no, bueno,
1: yo, yo, lo, yo lo único que quería comentar es que lo de los Python y lo mío es un anacronismo histórico. O sea, eso, pues estamos separados solo por histórico y también eh, temporal. Yo estoy hablando meramente de Pero mis bueno.
5: influencias, no me vas a venir a criticar.
1: Fucking relax.
5: Ya que sacas
1: a los Python, John
5: Cleese tiene un video que también está en YouTube en el que se burla del fútbol americano porque se osa llamarse así, fútbol, por el único hecho de que el único jugador que está autorizado a usar su pie no ve acción durante todo el juego, salvo en ocasiones muy específicas, para lo cual tiene que entrar brevemente, hace su parte y se vuelve a salir, ¿no? O sea, él lo, se burla eh, de los americanos por esto. Bueno, los estadounidenses, perdón, doctor Hernández Vela, si nos está escuchando... Y bueno, eh, por otro lado, tenemos a nuestro propio doctor que ya explicó esto elocuentemente en alguna ocasión en nuestro blog, cuando él nos decía que el soccer no existe. Y en ese texto, él incluyó otras joyas como la que les voy a leer a continuación. Dice, todos hablaban de fútbol, pero nadie lo veía. Todos hablaban de fútbol, pero nadie lo entendía. Alejandro Vigna, 27 de junio de 2014. ¿Eh? Para que vean, este tema no es nuevo ni para el doctor ni para nosotros. Bravo. No, eso. Y la autorreferencia a todo lo que da, por eso está en el postdoctoral. En fin, ahora sí entrándole al, al punto.
4: Hilarious. O el narcisismo, como lo quieras decir, pero está bien.
1: Ay, verga, nadie me avisó que este iba a ser un roasting.
4: No se llega
0: al doctorado siendo humildes. Exactamente. Humildes, ahí se Ahora, vale.
1: regresando, pues yo no sabía que se me habían invitado a mi propio roasting, pero bueno. Entrando al tema, <risa> lo, lo irónico
5: de todo esto es que la palabra soccer es, un es de origen inglés, igual que el deporte mismo aunque allá en esas bellísimas islas eh, pues nadie lo usa y pues la historia más o menos es algo así. Eh, tanto el fútbol como el fútbol americano eh, provienen del mismo conjunto de deportes en el que la idea es pues avanzar una pelota a través de un territorio eh, del oponente y anotar en el otro extremo y pero bueno sabemos que las reglas varían de un lugar a otro y el nivel de contacto y de golpes permitidos pues también va variando dependiendo del lugar del acento en inglés que tenga uno. Ah, pues, a, ambos deportes surgieron en las escuelas eh, fifis de la clase alta de principios del siglo XIX, allá este, en Inglaterra y esas islas, y se extendieron por todo el mundo de la mano del imperio. Del imperio original, no del imperio del que hoy vamos a hablar, los Estados Unidos. Así que bueno, fue eh, hasta que los estudiantes de la Universidad de Oxford, en la, en la década de los 1880, Empezaron a distinguir entre el roger, que es el fútbol de rugby, y el a-soccer, eh, referido a lo que nosotros entendemos como el fútbol, que, que para hacer la aclaración, si usted no lo sabía pues, o nunca ha puesto atención, pues nuestro bellísimo deporte tiene el ñoñísimo nombre de fútbol asociación, como si los demás juegos pues, se jugaran solos o demás. Pero bueno, eh, esto de a-soccer después se recortó a solo soccer, y pues se extendió rápidamente por el campus de Oxford y por el resto de, de esa zona pero el, la palabra nunca, nunca pasó de ser un apodo para este bellísimo deporte en esa zona del planeta al mismo tiempo más o menos en Estados Unidos surgió el deporte del fútbol americano que tomaba elementos de rugby y de este fútbol asociación y bueno, eh, aquí, se le conocía, aquí en los Estados Unidos se le conocía como el grid Iron Football pero bueno, pues era, este, la gente más bien solamente se refería a él como fútbol y por eso es que los que practicaban el deporte del soccer adoptaron este deporte, perdón, este nombre para referirse a su propio deporte y de tal forma que, por ejemplo, la Asociación de Fútbol de Estados Unidos, que se formó desde 1910 como el organismo eh, organizador de este deporte aquí, cambió su nombre a United States Soccer Football Association en 1945 y de hecho unos años después ya de plano le quitaron lo de fútbol y se quedaron solo con soccer entonces pues ya no era solo un apodo, el soccer había llegado para quedarse y sobre todo eh, se utiliza en lugares donde se puede confundir con otras versiones locales como puede ser el, en Irlanda que tienen el Irish Football en Australia que tienen también su versión de fútbol australiano y en Canadá y otros países así que esa es la historia, como ven, Mother Soccer
0: muy bien las referencias ahí a, al doctor una vez más sin su conocimiento y guía hubiera sido complicado entender esta, esta distinción pero este sí yo también al estudiar un poquito de esto investigar me sorprendió saber que es antes de lo que yo pensaba o sea los inicios del fútbol en Estados Unidos sí fueron incluso finales del siglo XIX pero este dentro del en las universidades, en algunos círculos muy específicos y se da un declive en la, con la crisis del 29 también me parece que ahí empieza un parteaguas, se dan las guerras mundiales este empieza a destacar otros deportes y justamente es hasta el año del... Eh, como la, la segunda mitad del siglo XX donde se crean estas ligas que tú comentabas eh, al, al estudiar sobre esto eh, encontré que pues antes de, o dentro de la concepción de los americanos respecto al fútbol, era la idea de que es un deporte aburrido, sin emociones, y asociado al gusto extranjero. O sea, les parecía una aberración de la naturaleza, un deporte en el que hubiese empates, y creo que eso es algo que hasta la fecha nos habla mucho de su cosmovisión, ¿no? de la, de la vida, donde les ha costado entender ese detalle, que en sus deportes populares no existe el hecho de que los dos equipos puedan, quedar iguales, eh, eso es una, una gran distinción, pero eh, es en el mundial del 66 cuando pues se dan cuenta, ahí sí el maldito dinero, los empresarios depredadores, Dios. burgueses, Fucking relax. Ah, perdón hay como que me oigo duplicado, ¿no?
5: ¿O ¿Alguien está viendo ¿No la tele
0: Con el éxito del mundial de Inglaterra en el 66, que varios empresarios, al percatarse de los ratings de televisión, vieron la oportunidad pues de hacer negocio con este deporte que iba en crecimiento, y es en 1967 que se crea esta National Association Soccer League, que es a su vez hija, más bien es este, la consumación de la unión de dos ligas anteriores que se llamaron una la National Professional Soccer League y otra la United Soccer Association. O sea que así como Naciones Unidas, este, la MLS tuvo una versión anterior que no funcionó y que tuvo a su vez eh, dos, dos ligas más que tampoco funcionaron, que fueron poco menos que un circo y un este un espectáculo muy al estilo hollywoodense. Me llamó la atención mucho dos detalles. La National Professional Soccer League, para acceder a una idea, eh, ganó los derechos de televisión. Las dos ligas estaban al mismo tiempo. Una ganó los derechos de televisión y la otra que fueran reconocidos por la FIFA y ahí tenían esta esa discusión esta batalla digamos al tener la National Professional Soccer League los derechos de televisión fueron los que pues, ganaron la audiencia los mayores patrocinios y comenzaron a transmitir un juego cada fin de semana los domingos con una pues teniendo bastante audiencia pero se les ocurrió la grandiosa idea de meter comerciales cada que había una falta o sea, que no no así el cuadrito y un eslogan este, ahí, ni bajarle ahí a la narración, ni de hacer una mención, sino que tal cual ponían un mensaje de los 30 segundos o más de un comercial cortando el juego y se fue haciendo un desmadre, o sea, les valió madre. Y entonces comenzó a pasar que los árbitros forzaban a los jugadores a fingir faltas para que hubiese espacio a los compromisos comerciales. A ese nivel, o sea que se volvió un caos. Dijeron, pues, ¿por qué no? Así como en el béisbol, en el básquetbol, hay estas pausas. Necesitamos dinero, necesitamos meter comerciales. Pues cuando hay faltas, que es eh, para ellos, era un momento muy aburrido que se pausara así el juego y pues vamos a meter publicidad. No fucking way. Eso por un lado, y los llevó, les decía, al desastre. Y por el otro, la otra liga decidieron adelantarse y, e iniciar su, su torneo antes que el de la up. NPSL. Pero. Estaba todo, solo que no tenían jugadores. Y se les ocurrió la brillante idea también, así como guión de película Serie B hollywoodense, de traer a rentados equipos europeos. O sea, tal cual. Eh, trajeron, hagan de cuenta el, el equipo del Vancouver Royal Canadians eran el Sunderland. Así, no no estaban mezclados, era el Sunderland jugando bajo ese, ese uniforme, con esa insignia. Y los Chicago Mustangs eran el Cagliari italiano, así. Así comenzó esa liga entre 10 equipos, entre canadienses y estadounidenses, que a su vez eran la réplica o el outsourcing de equipos europeos y sudamericanos. Shut up. Y también fue un desastre, fue un fracaso. No llegaron a ningún lado. Este, terminó la liga teniendo poca audiencia. No tenían televisión. Este, le cambiaron las reglas, esta idea del shootout, etcétera.
1: Qué sorprendente que no haya funcionado eso, eh.
0: Ajá, y aparte. Tenían otras reglas bien raras, muy este. Te digo, querían decir, eh, con esta idea del excepcionalismo americano, que somos una nación donde no se aplican las, las leyes de la historia y esa superioridad moral, eh, decidieron que ahí los puntos iban a ser seis puntos al que ganara, cero al que perdiera, obviamente, y había tres puntos para el equipo que metiera arriba de tres goles. O sea, cada que metías cuatro goles era un punto adicional. Eh, lo cual estaba muy interesante y si sí buscaban promover el juego ofensivo. No sé si funcionó, habría que ver los, las estadísticas y, y si sí, había muchos goles en los partidos o no. Pero tenían unas reglas bastante extrañas como esa. Ya para 1967 se crea, se consolida esta North American Soccer League. Que les decía es más bien un tipo circo barroco bastante bizarro. Pero es con lo que se da el, el boom de los estados, del fútbol en los Estados Unidos. Y esto a partir de un hecho muy concreto, que es la contratación de Pelé para el equipo New York Cosmos en 1970. ¿Y cómo es que lograron esto? Pues simple y sencillamente la estrategia fue meterle billete, traer estrellas eh, del fútbol mundial en retiro, lo cual nos da... La explicación de lo que sabemos que cómo se origina después la MLS, esa fue la estrategia Bill y directa, y esto puso al fútbol de los Estados Unidos en la mira mundial, ¿no? Es como se, se vuelve. Hoy a la distancia, si uno lo piensa, qué bizarro habrá sido ver jugar a Pelé en estos estadios de pasto artificial con gente que creo que no entendía nada. Pero haberlo visto todavía en una edad más o menos este, plena. Lo, lo que sería ahorita un Slatan o un Cristiano Ronaldo. Y. Esto tuvo más o menos éxito, se triplicaron las entradas, este, la estrategia se replicó con otros clubes Y en el New York Cosmos también jugó Beckenbauer, o sea los dos el mejor atacante y el mejor defensa de su, de su generación eh, Jugaron juntos en este equipo Y en Los Ángeles Aztecs estuvo Johan Cruyff y George Best eh, Más tarde habría otros este, jugadores que también participarían en, en, estos, este, en estos equipos ¿Y adivinen cómo le pusieron a la final de su, del torneo de esta liga? ¿Soccer Bowl? Oh, yeah. ¡Soccer <risas> eh, Bowl! Ahí entre el New York Cosmos y creo que fue Tampa Bay, no recuerdo el nombre. Eh, es la que tiene el récord de mayor asistencia para un juego, para nil. Y esto es más o menos el antecedente de ese pasado lejano que suena bastante extraño, pero nos da una idea de por qué es lo que es hoy la MLS bajo este esquema. Ahí hay lecciones que aprendieron, ya ahorita ustedes eh, nos podrán hablar más de ese tema, porque pues de entrada fracasó, nunca hubo jugadores, no, no se preocuparon por formar jugadores locales, era básicamente extranjeros este, en retiro, donde estaban en una liga con poca exigencia, no había topes salariales, por lo cual también llevaron al fracaso, esto fue algo muy importante, no se volvió sustentable como negocio. Y este es como el primer... Eh, Break no donde se da esta incursión al fútbol y donde empieza a retomar el arraigo poco a poco, siempre este viéndolo como algo, algo extraño, y pues no sé, a la par ahí ahorita tal vez Dana y Patu sabrán más cómo se da o en qué momento se inserta ahí la participación femenil a la par de esta idea de profesionalizar o de crear una liga en los Estados Unidos, pero esto lo vamos a ver ahorita más adelante.
5: Oye, ojalá eh, nos escuche Carlos Salcido para que aplique
7: todo
6: esto en la liga de Valentín <risa> mexicano, ¿no? Ah, ahí está el Gullit. ¿Qué más quieres? El chatón. Y, uh, Shut up. El chatón. Pero ya yeah. los corrieron, ¿no? Ah, bueno, estaban. ¿Y porque no los volvían a pagar en el Veracruz. <risa> qué, qué raro, ¿no? No
0: fucking way.
6: Pero mis industrias de Naucalpan, ahí
5: van, ¿eh? Hilarious.
0: Pero ya ahí está la idea, que se vayan a shootouts o que haya seis puntos por partido o algo así. Tal vez sí pueda funcionar.
5: La solución está en nuestra infancia, el portero ambulante. Nah.
0: <risa> <risa> ¡Fucking relax! Ahí está
5: Jorge
1: Campos.
5: Ahí está la
1: transición a Jorge Campos y al Chicago Fire, ¿no? Nah, respuesta equivocada.
0: No, el, el Galaxy.
5: Bueno, entonces bueno, ya estamos hablando de la MLS. A ver, ¿cómo llegamos a la MLS,
6: Jafet? Bueno, la, la MLS es la Liga de Fútbol Profesional de Estados Unidos. Es bien raro porque la MLS como, tras, como tal es un sistema de ligas que está supervisada por la Federación de Fútbol de Estados Unidos y la Asociación Canadiense de Fútbol. Eh, por lo que estaba leyendo yo... La MLS como tal no está reconocida por la FIFA. Es un, una cosa bien rara en esa parte que creo que es muy parecido como lo que hicieron en México con la Liga MX, que es un producto que supervisa la Federación Mexicana de Fútbol pero que se maneje independiente de la federación, y esto es lo que pasa con la, la MLS. Eh, está integrada por 26 equipos en dos conferencias, la conferencia del Este y del Oeste. Eh, la diferencia de todos los calendarios de fútbol del mundo, eh, la MLS se inicia en marzo y se termina en noviembre. Eh, cada equipo está eh, contemplado que juegue 32 partidos durante la temporada re regular en estos meses, y el campeón de la temporada regular recibe la MLS Supporter Shield, que es como el, el, el trofeo que se le da al, al campeón de la temporada regular que hace más puntos. Los 14 mejores equipos clasificados de la temporada regular se clasifican para el torneo de eliminación directa denominada la MLS Cup Playoffs, que finaliza con el partido final de la Copa MLS. Es este una especie de, de la liguilla que se juega en, en México y en otros, este, bueno, creo que... Sudamérica en Argentina muy parecido a diferencia de todas las demás ligas que es con, con puntos nada más eh, también aquí en, en Estados Unidos se juega como una liguilla también para determinar quién es el campeón eh, en el 2019 la, la liga anunció que ahora van a ser 30 equipos para el 2021 se incrementan 4 más que más adelante vamos no sé a ver cuáles van a ser los que van a incrementarse para el 2021 y este después de la, la, ahorita actualmente la MLS tiene la tercera asistencia media más alta de cualquier liga en Estados Unidos. Después de la NFL y la liga de béisbol, es la tercera en cuanto a más audiencia promedio por, por, por juego. Bueno, pues hasta antes de la pandemia, está este dato. Y es la séptima liga de fútbol profesional con la asistencia media más alta del mundo. Estamos hablando que a nivel mundial es la séptima que tiene más eh, audiencia eh, en vivo en los estadios. El promedio que manejan ellos para, para temporada por equipo es de 20 mil, 22 mil eh, aficionados por, por juego, lo cual es alto para, para lo que nosotros creemos que podría ser este, en Estados Unidos que no, que no tiene tanta afición. Pero esto yo creo que es principalmente por todos los latinos, hispanos que estamos en Estados Unidos, que apoyamos y tenemos nostalgia y, y adoptamos equipos locales para para pues, tener ese contacto con el fútbol soccer. Y pues bueno, la, la fundación es el 17 de, de diciembre del 93 y esto surge a raíz de la promesa del que era el, el de la Federación del, de Fútbol de Estados Unidos de que a cambio de que les dieran la sede de 1994, ellos eh, se comprometen a, a, crear, a crear una liga de fútbol profesional la cual no existía en ese entonces. El objetivo se era convertir una de las ligas más grandes eh, de fútbol a nivel del mundo y una de las grandes ligas deportivas de Estados Unidos. La primera temporada que hay eh, liga de la MLS es en 1996, solo con 10 equipos. Y el, el, el dato curioso aquí es de que para iniciar con 10 equipos las cifras de asistencia eran prometedoras. Este, los números se van declinando después del primer año, pero hasta la actualidad se han aumentado se dividieron eh, a los 10 equipos en dos conferencias que son las que acabo de decir que eran los, los fundadores de, estas, este, de esta temporada era el Columbus Crew el DC United, New England Revolution el New York, Metro Stars Tampa Bay y en, el otro, en la conferencia oeste era Colorado Rapids Dallas, Kansas City Los Ángeles Galaxy y San José esto es con los, equipos, los 10 equipos que inicia la MLS en 1996 creo que ese fue el, el gran partido es el mundial de 94 para que el incremento de de todo lo que es la afición de, de fútbol, soccer eh, en Estados Unidos tuviera el boom y pues la MLS otorga tres de los cuatro cupos de Estados Unidos tiene para competencia de la Liga de Campeones de la CONCACAF los, cuatro, los tres este, lugares se definen, el primero corresponde al ganador de la Copa MLS el segundo es el ganador de la MLS Supporter Shield que es el equipo, más, el equipo que más puntos obtiene durante la temporada y el tercero corresponde al primero ubicado en la conferencia opuesta del ganador. Entonces con eso garantizan sus tres lugares de la, en la Liga de Campeones de la CONCACA. Y pues bueno, vemos que ahí todavía les ha faltado un poco para poder conseguir este, obtener la, la Liga de la CONCACA champions Pero pues cada vez están más cerca. Entonces, pues no dudemos que en los próximos años este, puedan ser ya este, campeones de esta liga y, y en lugar de ver... A equipos mexicanos, generalmente en, la, en, en el Mundial de clubes vamos a ver equipos de Estados Unidos.
0: ¡Shut up! Respecto al tema de la composición de la liga, este un autor llamado David Goldblatt eh, plantea que es la liga más... Eh, la más diversa étnicamente. Y está compuesto eh, principalmente por tres centros, o sea, se basa en tres sectores de, la, de lo que es la demografía, la, la foto completa de los Estados Unidos, que son las mujeres en primer lugar, los hombres blancos de edad de clase media y los latinos. Son, son la fortaleza, lo que compone el fútbol en los Estados Unidos. Y si fuéramos por liga, la, el hockey es...
7: ¡Concéntrate! ¡No se ponga nervioso!
0: Primordialmente blanco. La WNBA y la NBA, igual que la NFL, se caracterizan más por tener deportistas afroamericanos y algunos latinos. El béisbol... Tiene un 60% de jugadores blancos, 30% latinos y el 10% afroamericanos. Y la MLS es la que tiene esa diversidad mayor. Eh, la mitad te podría decir que son blancos, 25% latinos y es afroamericanos. Y ahí ya el otro 20% hay asiáticos y otras, otras razas. Pero nada más quería comentar ese dato.
6: No Está interesante porque te das cuenta de la diversidad ahí. Que, que a diferencia de las otras ligas que están predominantes, este, ¿cierto? Este, raza de, 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 de la demografía de Estados Unidos en esta es como más diversa porque que ese también es uno de los puntos que le da un, uno sobre las demás ligas en Estados Unidos como
5: diría Olayo Rubio de, para explicar por qué México no ha ganado el mundial dice simplemente porque no tenemos negros
1: hilarious
5: no. ¿Qué, pues qué les parece si vamos al medio tiempo vamos eh, preparando todo para entrarle a lo fuerte del fútbol en, aquí en Estados Unidos que será desde luego el fútbol femenil para darle paso a nuestras invitadasas y a la, a la discusión del segundo tiempo entonces vamos vamos a escuchar el medio tiempo y regresamos con todo.
0: Audio es un reportaje tomado de la página de la BBC.
7: Claro, nosotros, como rutina, llegamos acá cuatro horas antes, estamos disfrutando acá, sociabilizando con todos los miembros de la barra, estamos eh, compartiendo como familia, ¿no? Luego, 40 minutos antes de que empiece el partido, nosotros agarramos, nos preparamos con los tambores, con, con las banderas y todo para marchar en grupo a las graderías a donde vamos a tomar la parte principal que es apoyar al equipo.
4: Tenemos raíces sudamericanas y centroamericanas, esa es la base de nuestra cultura en términos de los cánticos que hacemos y nuestro ambiente familiar. Muchos de los otros grupos tienen bases más europeas o inglesas y en ese sentido somos un poco diferentes. Somos un poco más desorganizados, un poco más ruidosos, un poco más locos, un poco más apasionados. Según nuestros últimos cálculos, en la barra hay unos 1.600 miembros de pago y probablemente tenemos fanáticos de unas 40 nacionalidades.
7: Siempre me ha gustado el fútbol, he participado en la barra en Bolivia eh, y obviamente para mí el fundar una barra acá eh, con el nombre tradicional que llevan los equipos en Sudamérica de Barra Brava, como el jugador número 12 eh, era sobre todo para enseñarle la cultura del fútbol a la afición americana. La afición americana ahorita lo escuchan Cantar en español, cantan en inglés, los hispanos cantan en inglés, en español... ...y por último el que no sabe el idioma, salta, eso es todo lo que se le pide. No creo que el
4: español o el inglés les importe a los jugadores... ...quizás excepto a aquellos que vienen de Sudamérica o Centroamérica... Pero sí creo que la pasión que tenemos y la energía que llevamos al estadio... ...hacen una gran diferencia en los jugadores. Una de las cosas que amo de la barra es que especialmente al venir de Washington... ...donde la afiliación política y el estatus importan tanto... ...eso en la barra a nadie le importa. No importa si uno es de Bolivia, de México, de Estados Unidos o de Europa Oriental... ...no importa si es demócrata o republicano... ...ni cuánto gane o qué haga para ganarse la vida. Solo se trata de la pasión por el deporte. Así que realmente personificamos lo que es Estados Unidos, una mezcla de culturas donde todos se juntan, contribuyen y donde el todo es mejor que la suma de las partes.
5: regreso para el segundo tiempo de esta mesa tipo protagonistas tipo eh, ¿Cómo se llaman los programas de deportes? No me acuerdo ya ahí ya se metió un claxon valió madre pero no importa estamos de vuelta fútbol picante fútbol, fútbol picante, picante gracias con con el doctor Morales La última palabra última palabra estamos de vuelta con el segundo tiempo del episodio especial sobre fútbol en Estados Unidos o soccer para nuestros, <risa> aunque me mienten la madre, no importa, para, para,
3: para,
5: Dedicado a nuestros homies aquí en Colorado, en California, vamos a hablar de eso que tanto nos han pedido, hablemos de su mentado soccer, y bueno, decíamos antes de que terminara el primer tiempo que los años 90 fueron muy importantes para el fútbol en general en Estados Unidos, pero particularmente para el fútbol femenil, ya Jafet nos había dicho que, bueno, nos habló del Mundial del 94 y de cuándo empieza la liga varonil, pero bueno, también en los 90 es que eh, surge el fútbol más organizado y profesionalizado, ¿verdad? Chicas, invitadas as.
2: Este, sí, pues de hecho, o sea, en Estados Unidos gana el Mundial la selección femenina en el 91 y luego en el 99 que... Eh, es Estados Unidos sede del Mundial Femenil, también ganan y es a partir de ahí que se da como este boom y esto inician estos esfuerzos de profesionalizar el fútbol femenil. Entonces en el 2000 surge la primera liga, que fue la primera liga en todo el mundo que se preocupó por pagarle a las jugadoras como profesionales, porque por ejemplo la liga Iberdrola, que es la de España, surgió antes que la estadounidense pero no les pagaban como profesionales, les pagaban como semiprofesionales o como amateurs. De hecho, hasta hace poco fue que empezaron a... con todo el tema del contrato colectivo en España y todo eso, fue que se eh, vio esta parte de que reciban sueldos de profesionales las jugadoras. En Estados Unidos fue desde el 2000, y aunque esa primera liga duró tres años, y luego hubo otra del 2009 al 2011, y ya luego a partir del 2013 surgió la que actualmente está, que es la National Women's Soccer League, creo, algo así se llama. Les miento, la no me sé el nombre de, de memoria. Pero bueno, fue a partir del 2000 que se hace la primera liga profesional eh, femenina en Estados Unidos. Y a partir de ahí pues, se va haciendo como su historia.
6: Yo, yo justo te, pre te preguntaba, Patu,
4: si, si los equipos de la liga femenil en Estados Unidos son independientes o, o son filiales del, del varonil.
2: Hay de los dos, o sea, por ejemplo, el Orlando Pride, según yo, sí está como vinculado al Orlando City. Pero hay otros que no, o sea, que nada tienen que ver. Y, por ejemplo, va a surgir el este Angel City FC que es con el, de hecho con Natalie Portman y varias actrices y exjugadoras y Abby Wambach, o sea, un buen de gente se sumó para hacer este equipo, que pues es independiente totalmente y va a iniciar, según yo, en el 2022. O sea, en dos años va a ser un nuevo equipo ahí en la liga femenil y ese es independiente de cualquier otro equipo varonil que existe. Entonces en la femenil hay de los dos, es como en España también, por ejemplo, está el Barcelona, está el Real Madrid, pero el Real Madrid, por ejemplo, sí. fue hasta esta temporada. La pasada era el tacón y antes ni siquiera tenían al tacón, ¿no? Entonces están como las dos, las dos partes, o sea, los que sí es la sección femenina de una institución mayor y los que son totalmente independientes, sin ese respaldo de un equipo varonil, por así decirlo.
1: ¿Y ustedes
0: por qué creen que el fútbol tenga ese arraigo que en los hombres ha sido tan discontinuo? O sea, ¿por qué las mujeres...? Han adoptado el fútbol como su deporte en los Estados Unidos.
2: Por chingonas. <risa> este, vaya, no encuentro fallas en su lógica.
3: A mí me parece que es una no sé si sea más por una cuestión cultural, porque digamos que originalmente, pues el, el fútbol, pues no es el deporte que juegan los los gringos por excelencia, o sea, no es el que eligen. O sea, cuando van al college y toda esta parte, pues o son beisbolistas, o son basquetbolistas, o son de fútbol americano. Entonces me parece que a lo mejor encontraron pues una oportunidad las mujeres en, en un deporte que no es tan visto. Inclusive creo que, que culturalmente en Estados Unidos se asocia más el fútbol eh, a, que las niñas lo <coughs> Perdón, a que las niñas lo practiquen a, a que los hombres. Siento que va por ahí la cuestión, entonces obviamente al haber más apoyo y más proyección en, en el básquetbol en el en fútbol americano y en otros deportes para los hombres, me imagino que las chicas encontraron ahí pues un nicho importante para abrirse camino. Es que además es. En,
6: en las estadísticas está que en middle school y high school y college el, las mujeres el, el porcentaje de mujeres que practican fútbol es muy superior al de los varones en, en los mismos niveles de estudio y Yo creo que principalmente es por todos los triunfos que han tenido a nivel selección este, mayor y, y olímpica, que eso también eh, influye mucho en que las mujeres se identifiquen y quieran eh, emular a esas este, futbolistas que fueron campeonas del mundo, ganadoras de medalla de oro en, en Juegos Olímpicos. Eso yo creo que influye mucho también.
0: Pero eso a posterior, ¿no? O sea, ya que ganas, este pues sí, sí. Creo, eh, sería normal que se replique y que haya un deseo por imitar, pero antes, o sea, que adopten ese deporte, lo que me refería es que si tendrá el fútbol algunas características intrínsecas que, las, que se volvió atractivo para las mujeres que no encontraron en otro deporte, o al menos no las impulsó o las desarrolló como lo puede hacer el, el béisbol, el básquetbol, bueno, el básquetbol, más o menos, es lo que me da curiosidad tratar de entender.
6: Creo que también influye mucho el hecho de que las reglas para el fútbol femenil en, en concreto son las mismas que para el masculino, porque por ejemplo hay variantes de los fútbol, de fútbol americano, de béisbol para que jueguen las mujeres, okay. que es el softball y el, 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 el flaco bueno, no En México uh -huh. el tocho bandera que a lo mejor eso también sí, que al final en, en, en el fútbol soccer, las reglas son las mismas, no sé si eso también influye así como que estamos jugando a la, a la par como juega okay. un hombre que puede haber sido influenciado, aunque también estos estos juegos en Estados Unidos son muy muy este, populares el, 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 el fútbol para mujeres, el, el softball también. Entonces en vez de
5: imposición de género Podríamos hablar de apropiación De que ellas tomaron este deporte Este va a ser nuestro ya que ustedes no lo pelan mm. Y también un tema de igualdad sí. De que estamos jugando a lo mismo Y Patu es un gran ejemplo de que puede jugar Y jugar mejor contra los hombres Y luego filtraremos fotografías de ella Dependiendo de <ríe> Sergio Ramos
6: dientes.
2: No, perdóname, pero soy muchísimo sí, más. Sí, que fina que Ramos. Castañeda, o sea, no. no Castañeda, patadas. No, al final
5: estamos hablando de que la selección de Estados Unidos ha sido campeona del mundo cuántas veces? ¿Cuatro? ¿Cinco veces? Cuatro, ¿Sí? ¿Cuatro veces. Cuatro. Cuatro veces. Cuatro veces. Y la de Estados Unidos, lo más que ha logrado, o sea, la, la, la Paronil, lo más que ha logrado es un tercer lugar en la primera copa allá en 1930. Eh, y después ahí ha ido batallando incluso para calificar Recordaremos que en el último mundial no asistieron Y bueno, ahí, y sin embargo, existe toda esta diferencia a nivel salarial Que bueno, figuras como Megan Rapinoe siempre han sido muy vocales al respecto de Bueno, a ver, yo soy campeona del mundo, juego... ¿Juego en Europa o en Estados Unidos? corrígeme Estados Unidos En Estados Unidos En Estados
4: Unidos, ¿no? en Estados Unidos.
5: Eh, pero bueno, juego profesionalmente y aún así el premio para para nosotras es mucho menor cuando lo hay Comparado con estos muertos del, del equipo varonil Que pues, bueno, van a perder en Panamá, van a perder en Trinidad de Tobago, etcétera No,
3: no es, es precisamente que eh, la liga eh, femenil en Estados Unidos es la que más jugadoras aporta a su selección al contrario de muchas selecciones eh, inclusive varoniles en el mundo o sea no nada más en Estados Unidos ¿no? la mayoría de sus jugadores son exportados a otros países a otras ligas y es como llegan a la selección de su país y en Estados Unidos la liga femenil me parece que solamente dos chicas que están en estas Samantha Mewis y Rose Lavelle que están en Manchester City me parece que son las únicas que eh, seleccionadas que juegan fuera de la Liga de Estados Unidos. De ahí en fuera, todas las demás juegan en la Liga. Entonces, también te habla de la rentabilidad que tiene esta Liga, en, no nada más eh, en la parte económica, ¿no? Sino también social, en el nivel de juego, o sea, todos los factores que implican para que se conforme una selección nacional.
0: Ahora, lo otro, la MLS es como tal, pasando al tema que comentábamos hace unos minutos ¿una liga en crecimiento o es un cementerio de leyendas?
3: Siento que, es, o sea, ya es como como que estás bajando el nivel de la liga, y sí, a lo mejor no se compara con una liga en España, una liga en Inglaterra, pero me parece que esto también es una, como una parte cultural, porque a los gringos siempre les ha gustado el show y siempre les, les gusta como esta parte de los reflectores, digo, no no embalde el Super Bowl, es de los eh, espectáculos más vistos en todo el mundo. Yo siento que es más, o sea, su, su apuesta va más por ahí, precisamente al presentar leyendas del fútbol, a que las mismas leyendas del fútbol eh, inviertan en los equipos como David Beckham, y bueno, ahora están jalando a los, a los mexicanos. Eh, me parece que, que esa es su apuesta, o sea, más allá de, de, de sacar talentos, de sacar... Eh, de conformar una selección fuerte y subir su nivel de juego yo creo que es eso, es simplemente el espectáculo, vender un espectáculo y que sea rentable para el mundo también se habla de la filial que se quiere hacer con la Liga MX en ese sentido
1: Yo creo que es beneficio para ambos no eh, por, por un lado pues sí se ha hablado mucho de que pues, los jugadores se van a retirar a esa Liga y, y la verdad es que en un inicio creo que sí empezó así el proyecto o sea veíamos a un Creo que el parteaguas, ahorita lo mencionaba Patu, eh, un personaje parteaguas en este ciclo que ha tenido la MLS con la contratación de superestrellas fue David Betham, con, con este, Galaxy, perdón, quiere iba a decir Lakers. Y, y esta figura que, que tienen muy, eh, mucho en Estados Unidos de jugador franquicia, ¿no? que empezaron a vender esta idea también en el fútbol, de meter a jugadores franquicia, traer a superestrellas, y creo que poco a poco, eh, digo, ellos lo hacían en un inicio, según mi, mi punto de vista, lo hacían como para atraer a más público, para hacer la liga más espectacular. El tiempo fueron viendo que, que los mismos jugadores también, llegaban y, y pues no veían eh, esta liga como un retiro. De hecho, el mismo Betham tuvo una primera etapa con Galaxy y regresó otra vez a Europa y volvió a regresar a Galaxy, ¿no? Entonces, eh, también vimos el caso por ahí de, eh, no recuerdo si Rafa Márquez también estuvo por allá, y no, acá, triunfó el León y otra vez regresó a Europa. Entonces, eh, llegó un punto, creo yo, en el que los jugadores dejaron de ver esto como, o se dejó de ver esto como una estrategia para retirarse dignamente y realmente llegaron a competir el caso más reciente y que, y que la verdad también fue un monstruo en el, en el campo fue pues Slatter, ¿no? Que, que también brilló con, con Galaxy y, y creo que a la larga eh, yo espero la verdad que a la larga porque creo que eso mejoraría el nivel de, del fútbol mexicano. ¿Qué crees que crezca el fútbol estadounidense que crezca la MLS y que en algún punto superar futbolísticamente gracias a este nivel de competencia a la Liga MX porque eso nos haría entrar en un nivel de competencia más alto y creo que todos saldríamos beneficiados pero, pero sí, o sea, yo no lo veo hoy como un cementerio, cementerio de leyendas, quizás sí en el inicio, pero ahora lo veo como leyendas que vienen a competir y leyendas que están haciendo más grande a la MLS, no sé qué piensen ustedes
6: también creo que un, un dato importante es que tenemos que tomar en cuenta que la mayoría de estos este, grandes estrellas que vienen a jugar a Estados Unidos vienen sin, sin que la liga o los equipos tengan que desembolsar altos costos por transferencia porque casi el 90% de, de los jugadores que llegan, llegan porque son agentes libres, sacan de terminar contratos en Europa y vienen acá sin que les cueste a la liga un, un costo por el traspaso y solamente tienen que desembolsar el, el costo de su salario y muchos de esos son este, los jugadores franquicia, pero no es como en otras ligas que desembolsan 90 millones de euros por que haga un traspaso de un equipo a otro, aquí llegan esas, esas estrellas a lo mejor ya en el ocaso tal vez, pero todavía en, en plenitud de condiciones de competencia, sin que la liga o el equipo tenga que desembolsar grandes cantidades por la transferencia, que eso también es importante.
0: Pero ya quién, va? ¿Ya quién empieza a atacar al chicharito, Iván está esperando.
6: <risa> no, pues ya está muerto, güey. ya necesitas atacar, no necesitas atacarlo. Pues es que dijimos jugadores leyendas
4: güey, o sea. Estás hablando del máximo goleador de la selección nacional Shut
0: up.
6: Ya
4: dijo que va a
0: cambiar Y había un amigo me escribía que ya se Está bañando en humildad nuevamente
4: Aprenda doctor, por ah, favor Aprenda doctor Dile
6: Iván que no mande eso
1: <risa> ¿Me, ¿Me quieres enseñar humildad de chicharito? No, pues no, no va a ayudar Para nada, voy a acabar peor
5: ¿Cómo ser un Mi Rey ejemplar? Cómo podemos diferenciar a un verdadero mi rey con un mi rey wannabe? En una liga que es tan mala para defender, o sea, realmente el nivel de los defensas eh. en la MLS es tan mala que un jugador, un delantero de clase mundial como nos lo vende Iván, que es el chicharo, no explote, no luzca. <risa> Sí, exhibe más bien al chicharo que a los defensas. O sea, por eso viene Zlatan y viene Carlos Vela y meten de a 30 goles o más. por... Es, está temporada. en adaptación, está en y el adaptación. Lleva un gol.
4: Con todo eso, con todo eso que hace falta que tú dices, con todo eso, eso, vamos a intentar eso. No es más meritorio ni menos meritorio no, no, que una. una, zanja, ¿qué una qué voy?
0: Es que fíjate, es que es exactamente. No, eh, imaginémonos cosas chingonas, carajo, imaginémonos, <ríe> échele.
4: O sea, Pregunto, los mexicanos, los jugadores mexicanos. ¿Prefieren ahora la MLS que Europa? Lo, lo pregunto porque, por ejemplo, yo siento que Carlos Vela, que Jonathan Dos Santos seguían en, en facultad y en, en, en su plenitud de seguir jugando en Europa y de pronto los ves que fichan por el, el Ángeles Club o el Galaxy o cualquier otro equipo y no sé hasta qué punto estén priorizando ya sea o el dinero... ¿O qué será? ¿Cercanía con el país y la familia? No, no sé, ¿qué piensan?
2: Pues, pues yo creo que justo priorizan la comodidad. O sea, sí. está entendiendo no solo el dinero, ¿no? O sea, porque, porque justo, por ejemplo... Los Ángeles, ¿no? Es como, o sea, sí es Estados Unidos, pero pues, sí, es sí. justamente <risa> latina la ciudad, ¿no? Sí,
7: bien. No
6: te Entonces,
2: pues, si les van a pagar bien, van a seguir jugando, y con esta comodidad de como no ha okay. un cambio cultural tan drástico, es pues como que dicen, pues sí, mejor me voy para allá.
0: Creo que eso es algo que no nos gusta aceptar, pero el jugador mexicano no es un jugador migrante como el que exige el fútbol actual, ¿no? O sea, es así prefieren la comodidad al reto que representa otro idioma otra cultura tal vez ganar hasta menos que pues tener la cercanía el sueldo este todos los beneficios de una liga como lo es la MLS yo creo que es tristemente cierto no sí sí lo prefieren y pasa sí. con la selección no o sea ese mismo fenómeno se replica por el hecho de que prefiere o sea el dinero otra vez como parámetro para tomar una decisión más allá de lo deportivo, en la medida que la selección mexicana prefiere, va decidido tomar eh, la decisión de jugar en un país extranjero, no esto sería insólito para cualquier otra selección del mundo, pensar que jugar tus eliminatorias en un territorio ajeno, pero aquí se apela a esa nostalgia y a ese, a ese financiamiento que dan los migrantes al año a un deporte que para los estadounidenses sigue siendo todavía como una cuestión un poco ambigua y lejana no de identidad
3: así ya, ya entrando en ese en ese tema este, me parece que suena feo y a lo mejor para los románticos del fútbol y que creen que no hay títulos comprados verdad América y cosas así diablos señorita eh, pero, tristemente la realidad y, 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 y no hay que olvidar que, que el fútbol antes de ser eh, bueno, más bien como deporte como negocio y como espectáculo bueno, al menos yo siempre lo he visto de esa forma y precisamente o sea lo, lo que mencionas, la selección mexicana juega en Estados Unidos por este convenio que tiene con la empresa Soccer United Marketing desde el 2003 eh, que los obliga a jugar por lo menos cinco partidos allá en Estados Unidos, de los cuales México gana 2 millones de, de dólares, obviamente, por partido, y la empresa se queda con 9 millones. Ahora, yo creo que eh, ustedes que están en Estados Unidos lo van a saber mejor, ¿no? ¿Cuánto es el salario que, que tiene un mexicano promedio en, en, en la República Mexicana? ¿Y cuánto es el salario promedio que tiene un migrante en Estados Unidos? Eso les da la capacidad de pagar un boleto alrededor de 270 dólares que cuesta por ir a ver a la selección. Ahora no sé si también esta parte eh, sea mucho por el sentido de pertenencia, el sentido de identidad, de sentirte más cerca de, de tu país viendo jugar a la selección... Eh, también creo que implica mucho porque, bueno, según las cifras que también encontré por ahí Alrededor de 50 mil este, personas, aficionados, son los que entran a un estadio Para ver a un, un partido de la selección mexicana en Estados Unidos Y obviamente la mayoría es migrante Y por eso la mayoría de los partidos pues se dan en California, se dan en Texas y, y esta esta parte como tú lo decías no como los, los, los migrantes solventando eh, pues la parte de la selección mexicana que deja ganancias por año arriba de 300 millones de dólares a mí me parece una cuestión bastante bastante impresionante porque como el fútbol se convierte en algo digo que no es nada nuevo y todo el mundo lo sabemos pero cómo el fútbol se convierte en algo sumamente cultural de nuestro país y, y que te arraiga, porque también esta parte de los migrantes creo que es algo que los que como mexicanos vivimos el día a día y todo el mundo tenemos un familiar, aunque sea, que emigró a los Estados Unidos. Entonces siento que el fútbol va ligado, pero al final todo termina siendo negocio. no Y, y por eso México juega ya porque... Jugando allá en México, eh, la federación recibe más dinero, el equipo recibe más dinero y es más probable que alguien te compre un boleto para ir a verte.
0: ¿Ahí qué pasa, por ejemplo, con los Méxicoamericanos, Esos futbolistas que tienen las dos nacionalidades. Ahí me viene el ejemplo de quién era Jarbrook, ¿Era México-americano el de León, el portero?
2: Sí, Julián sí.
1: Sí, sí, sí.
0: ¿El quién más? Este, yo eh, Corumbus
2: Edgar Castillo también vino jugando con la Selección de Estados
6: Unidos. No, pero en el caso
2: de Edgar
6: Castillo, sí rechazó a la Selección, porque de hecho hasta hay una historia ahí bien rara de que lo, lo convocan para jugar un partido de eliminatoria y dicen que convenientemente perdió su pasaporte mexicano y no se concentró, que dicen que para poder después este, ser seleccionado de Estados Unidos.
2: Pero, por ejemplo, ahorita vemos a los chavos, por así decirle, o sea, jugadores jóvenes, como Julián Alaujo, Sebastián Soto, o sea, tienen la doble nacionalidad, que todavía como que no se han decantado hacia un otro lado, pero que, por ejemplo, en el premundial y en el Mundial Sub-20, jugaron con Estados Unidos, y fueron campeones con Estados Unidos, y llegaron a la final con Estados Unidos. Y entonces, como que ahí da la duda de, si la federación tendría que buscarlos o como ya olvidarse de ellos o sea, a mí más bien como que me da ese de ¿qué, qué, se, qué se está dejando de hacer? que parecía que estos chavos que pudieran jugar con México, ni les está interesando más allá de pues, el arraigo con las raíces de los países y que por ejemplo es interesante cómo está la contraparte con las mujeres o sea, ahora que la liga femenil abrió a las mexicoamericanas, las de doble nacionalidad las jugadoras no vinieron, ¿no? Y que son seleccionadas y además ellas con mucho arraigo de lo que es México, ¿no? O sea, de sus raíces mexicanas, aunque nacieron y se criaron en Estados Unidos.
1: Yo creo que hay como tantos problemas que este se queda como de lo menos importante, ¿no? En la selección mexicana, por supuesto.
4: <risa> ¡Shut
1: up. Ah, O sea, tú también estás peluceando a los jugadores mexicoamericanos.
3: <risa> ¿Quieres <risa> ver mis tenis? Sí.
0: Fosfo, fosfo. Básicamente. Pues Sí,
1: sí, sí.
7: We got a lot of hispanics. We love our hispanics.
5: Bueno, dejando de lado los comentarios xenófobos del doctor. A ver, entonces, regresando al punto, estamos hablando sobre el fútbol en Estados Unidos. Y ya mencionamos que en México es parte de nuestra cultura. Podemos decir que actualmente. ¿Ya esto es también parte de la cultura del ADM y del día a día de los
0: Estados Unidos? ¿O todavía nos falta mucho para eso? Que está creo que poco a poco teniendo ya adquiriendo una forma de arraigo o de identidad, porque así como la selección empieza a tener o a depender de los migrantes, también los Estados Unidos han estado, empiezan a responder, ¿no? Y ya hay quienes se asumen como en respuesta a esa identidad mexicana y se llevan el partido a Columbus, a una zona lejana, empiezan a tener sus su, este, su reivindicaciones a partir de incluso momentos históricos, ahí el Álamo, este... ...batalla, la guerra del, del
4: 47, etcétera. Incluso hasta con el nombre de las, y... de las porras o de las barras, ¿no? El, el Pancho Villa Army, por ejemplo. Para
5: conocer más detalles sobre esta y otras historias sobre fútbol y migración... ...les recomendamos el episodio 7 de este podcast.
0: Eh, pues ya aquí, por el momento, hemos este, llegado casi al final, al, al momento de concluir este programa... Y este quería dejarlos básicamente con esa con esa reflexión, ¿no? de que sí si es verdad que el, ha sido una historia más o menos de amor no correspondido el fútbol en los Estados Unidos o el soccer, pero que ya hay una semilla ahí que parece en crecimiento y que va a forjar esta rivalidad entre los dos entre los dos este los dos países y quería cerrar con una cita de un, un este bloguero gringo a quien le preguntaron después de esta actuación en el Mundial Creo que del 2002, ¿qué pensaba del fútbol como fenómeno social? Para una generación que ha visto con exceso de confianza el liderazgo americano al desastre, al entrar a los Estados Unidos en una competencia que sabíamos que no podíamos ganar, ofrece un sentimiento existencial similar. La aficionada al fútbol en los Estados Unidos es una ficción especulativa. ¿Qué tal si los Estados Unidos son solo un país más entre las naciones? Mientras tanto, en palabras del filósofo francés Jean-Paul Sartre, ahí están los tanteos a ciegas de un pueblo desorientado que busca una tradición en que recargarse. La pelota en la búsqueda de un lugar entre los americanos y sus mitos.
2: Y así termina un episodio más de La Línea de Cuatro. Muchísimas gracias por escucharnos. No olviden buscarnos en redes sociales Facebook y Instagram como La Línea de Cuatro y en Twitter como La Línea de Cuatro con Número. También nuestro blog en WordPress y canal de, el canal de YouTube. Bonito día y hasta la próxima. que
4: hace el paso de lista a si no... ándale
2: Pato
5: presente todos escucharon a Patu? Sí. sí, sí. sí. sí.
4: sí. ya, ya.
2: Sí. Sí.
5: tu experimento fracasó bueno, gracias bueno, por el intento por claro, sí. participar estuvo buena la noche sí. ya,
3: con
5: sí. eso ¿eh? ya, sí Ah, lo que sea, le
4: metes chistes y una música del Capitán América <risa> y, el, y, ya y el, God, el, el Godless
3: America, ya. Oigan, ¿los puedo regañar?
4: ¿Por qué? No. <risa> <risa> Otra Mate. vez ya nos
0: escuchamos.
3: Bueno, los ponemos ah. en privado, entonces. Después?
0: Ah. Qué bueno. Ah, okay.
3: vengan, o sea, ¿Quién? con confianza. Cada que dicen el día de hoy es un pleonazo. Es como decir, súbete para arriba. te para afuera. <risa> ¿Y cada qué? Y lo tienen muchos Entonces, los Entonces,
0: solo si sí los quiero.
5: Pueden...
3: Ah, pero, ¿cómo no?
0: Lo puedo editar, déjalo. Yo,
7: yo no escuché, ¿qué? Yo tampoco. Nos vemos, cuídense. Bye.